0: Thank mm -hmm. Herzlich willkommen zur 355. Ausgabe des Textilvergehens und äh, wir haben es jetzt, also was heißt wir, also ich habe es jetzt nach zwei Jahren geschafft, hier mal die Technik, die wir uns vor zwei Jahren angeschafft haben, auch in Betrieb zu nehmen. Es klappt einigermaßen noch nicht alles und im Idealfall kriegt ihr davon nichts mit, aber ihr Könnt jetzt gleich in einer Neuerung zumindest vom Studio Panko ähm, beiwohnen, aber zuerst begrüße ich die fantastische Steffi bei mir.
1: Einen sehr schönen guten Abend wünsche ich.
0: Und jetzt äh, rufe ich mal kurz, äh, bitte dann mit knödeliger Stimme antworten, äh, unser Studio in Cottbus. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Ah, das klingt, als ob du neben mir stehen würdest. Ja, Wunder der Technik. Ja, dann wollen wir mal sehen, dass das hält, weil wir nehmen hier mit äh,  hätte bei beinahe gesagt, mit Netz und doppelten Boden auf. Nein, wir nehmen heute mal richtig ohne alles drumherum auf. Ähm, ja, wenn das schief geht, haben wir keine Aufnahme. Okay, alles schweigen, ich das glaub, wäre total <lacht> super. <hier.
1: lacht> ich bemühe mich ein Chem Kabel zu zupfen und auch sonst mich total ruhig zu verhalten.
0: Und ansonsten müssen wir natürlich noch Danke sagen. Steffi, willst du das übernehmen? Weil du kannst das viel charmanter, als ich das jemals äh, könnte.
1: Ich möchte jetzt zweierlei sagen, ja. Erstens, wir haben ein fantastisches Hörergeschenk gekriegt, nämlich neben mir steht ein Kasten Bier, nicht irgendein Kasten Bier, sondern der Zweitligakasten mit, ähm, ja, sozusagen aus allen Städten, in denen Zweitligisten spielen, eine Flasche Bier. Wir konnten noch nicht alle zuordnen, aber so, so manche schon, und ich möchte jetzt eigentlich nur noch gegen süddeutsche Vereine spielen, und die anderen können gerne alle, die bräuchte alle nicht, aber, ähm, hier, so ein Ditt aus Nürnberg, Ditt aus Fürth fand ich zum Beispiel sehr schön. Das ist das Grüne, das grüner, das mag ich. Und damit das in dem Kasten nie langweilig wird und weil da auch noch zwei Lücken waren, sind noch zwei kleine Packungen Pringels dabei. Ich wollte ebenfalls sagen, und ihr bestimmt auch, würdet ihr, wenn ihr da wärt, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist cool.
2: Das können mhm. wir auch so machen.
1: Gleichzeitig, gleichzeitig muss ich sagen, ähm, heißt der junge Mann, der uns das geschenkt hat, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, gleichzeitig muss ich natürlich bemängeln, dass dadurch, dass Daniel jetzt äh, im Cottbus ist und auch sonst keiner mehr kommt, <lacht> ist es so, dass ähm, es, ihr müsst kommen, Jungs, ihr müsst in echt hier sein, sonst ähm, muss ich das alles alleine ausdringen.
0: Ich hätte jetzt noch gesagt, ganz kurz, Daniel, bevor du hier noch einsteigst, ähm, würde das Positionspapier was Union respektive Dirk Zinger respektive, wer auch immer da alles noch unterschrieben hat, aus Kakoscha auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall schon durchgesetzt sein, würde es in der zweiten Liga 20 Mannschaften geben und der Kasten wäre vollständig und müsste nicht mit Chips aufgefüllt werden. Ja, das, da das denkt mal wieder keiner dran. Vorschlag.
1: Ja. <lacht> so haben die das gemeint, klar, das verstehe ich natürlich.
0: Also ich kann das Argument auf jeden Fall von Union nachvollziehen, das ist keine vollständige Liga mit 18 clubs
2: ja, nice. also auch ohne den Kasten jetzt live gesehen zu haben, sage ich auf jeden Fall auch schon mal Danke und muss anmerken, dass äh, dummerweise auch sozusagen als Follow-up zur letzten Sendung ähm, es sich jetzt wieder weniger lohnen würde, wenn Cottbus aufsteigt, weil die Brauerei aus Cottbus, die wir die letzte Woche schon äh, noch empfohlen haben, jetzt in der Zwischenzeit angekündigt hat, äh, zum Ende des Jahres ihren Betrieb einzustellen. Oh. Das heißt, ähm, das äh, ist dann leider keine lohnende ähm äh, aber
0: naja. Na, Cottbus hat ja bestimmt auch noch andere Features, die du dann uns... Äh, und geheime Ecken, äh, Szenebars und ähm, all das, was im Lonely Planet nicht drinsteht über Cottbus. Gibt das kannst du uns dann äh, erzählen,
2: oder? Ja, genau. Also ich äh, habe gerade schon oft erzählt, dass das Theater es unbedingt nicht auf die Top-Liste erstmal schafft. Ähm, jedenfalls müssen sie da erstmal noch was machen, was mir gefällt. Ähm, aber das äh, wird sich zeigen.
0: Gut. Aber jetzt... Äh ja, von ganz weit im Osten nach ganz weit im Westen, jedenfalls von Ostdeutschland, nämlich nach Magdeburg. Und ähm, Daniel, du bist ja so ein Tausendsasser und hast dann irgendwie zwischendurch äh, geschrieben, ja, äh, ich fahre dann mal nach Cottbus, äh, Quatsch nach Cottbus, nach Magdeburg. Und da habe ich gedacht, ey, wahnsinnig. Aber hast du es denn überlebt? Also offensichtlich, aber... Mit knapper
2: aber Not, ja. Und ähm, ich habe es sogar geschafft, also äh, nicht nur nach Magdeburg fahren zu überleben, sondern auch zu überleben, aus dem Polizeikordon einmal rauszugehen und äh, mich mit echten Magdeburgern zu unterhalten und äh, wurde nicht aufgefressen, überraschenderweise.
0: wow, Feindkontakt? Ja.
2: Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Nette Leute,
2: die uns an der äh, Straßenbahn gesagt haben, welche Straße oder versucht haben zu sagen, welche Straße man wohin fährt und da äh, nicht ganz zur Entwirrung der Verwirrung beitragen konnten, aber äh, wir haben dann zum Bahnhof gefunden und dort äh, die respektive richtigen Züge erwischt.
0: Okay, aber jetzt erzähl mal kurz, ähm, hast du dich auch in der Innenstadt am Weihnachtsmarkt
2: rumgetrieben und hattest du Farben an?
1: Genau, Daniel, treibst du dich rum Fürwöhnlich. Fangen wir doch damit mal an.
2: <lacht> also ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass als wir ähm, diese Straßenbahnen, die wir gesagt erwischt haben, ähm, die relativ rumgetrödelt hat und auch ein bisschen auf sich warten ließ, sodass dass dann nicht mehr so viel Zeit war äh, bis zu dem äh, bis zu dem äh, Zeitpunkt, wo der Zug gefahren ist, um wieder nach äh, Berlin zu kommen. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr ausgiebig über den Weihnachtsmarkt äh, geschlendert und äh, meinen Schal habe ich dann auch nur nochmal rausgeholt, als ich auf das Bahngleist wollte, auf das die Polizisten äh, Magdeburger nicht gelassen haben, ähm, so dass ich da meinen Schal nochmal als Passierschein einsetzen musste. Ähm, Ansonsten habe ich mich da tatsächlich äh, bedeckt gehalten in der Stadt. Okay. Ähm,
0: was was ähm, Hast du sonst irgendwas in Magdeburg erlebt, außer jetzt Fußball? Oder bist du bloß hingefahren und wieder zurück?
2: Also es ist ja, ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in Magdeburg so, dass man als Gäste-Fan äh, an einen eigenen Bahnhof geleitet wird, nämlich Magdeburg-Herrenkrug, äh, was irgendwie noch so ein bisschen östlich äh, außerhalb der Stadt ist quasi. Und dann ein Stückchen irgendwie durch so eine äh, so scheinbar ehemalige Mülldeponie, die äh, eins der größten Features in Magdeburg ist, äh, vorbeiläuft. <lacht> äh, wow, das ist ein böser an, Disse. Ähm Also die ist jetzt, glaube ich, begrüßt. Also wenn ich das richtig zugeordnet habe, alle ist das sehr... Stellt sich so also als ein begrünter Wall da, der auch äh, Solaranlagen hat. Und mit dem äh, meinte ich tatsächlich nur äh, größenmäßig. Also, ja, ja, ich wollte, wenn man auf die Karte guckt und die äh, eingezeichneten Dinge sich anschaut, ist das eine der größten Flächen, die da rumstehen. Ich möchte nur kurz betonen, also
0: wir machen uns nicht über Magdeburg lustig, weil die höchste Erhebung von Berlin äh, sind ja mittlerweile die Arkenberge hier im Norden. Und das ist <lacht> ja. meines Erachtens auch eine ehemalige Mülldeponie.
2: Das stimmt, da haben sie extra äh, einen Meter mehr aufgeschüttet als die Vorherige, Wobei die Müggelberge noch höher sind, dachte ich. Nee,
0: nee äh, der Teufelsberg ist, ich höher als die Müggelsberge. Aber und das ist ja auch Schrott. Oh, ja, das ist alles Schrott in Berlin, ne? wissen ja. <lacht> Und ähm, ja, ich wollte es nur kurz sagen, falls jetzt äh, Magdeburger schon erbost ähm, ihre Fahrräder gesattelt haben und jetzt hierher fahren wollten, um sich ähm, über uns zu beschweren und uns ihre Meinung kundzutun, wir sind selber nur Müll.
2: ja. Und außerdem äh, fragt erstmal in Wolfsburg und Braunschweig nach. Wie, haben die auch Mülldeponien, die hoch sind? Nee, aber die sind fühlen sich auch von uns gedisst zurecht. Äh, ja, das
0: längere. ist aber aus anderen Gründen. Ja. Ich war ja noch nie in Magdeburg. Also du fährst jedenfalls nach Hellenkrug und wirst dann von der Polizei zum Gästeblock geleitet und alles ist fein.
2: Genau, also so war das jedenfalls. Und ähm, das hat auch nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet hat. Also ähm, angeblich sind das irgendwie so knapp vier Kilometer zu Fuß zu laufen. Ähm, kam mir gar nicht so weit vor. Ähm, man hat sich ja nicht ewig gezogen und es äh, war auch äh, nicht mit viel Rumstehen verbunden. Das war eigentlich alles ganz angenehm, auf dem Weg hinwärts jedenfalls. Rückwärts habe ich das dann äh, nicht so mitbekommen, weil ich da ähm, eben einen alternativen Weg gewählt habe, um dann im Endeffekt aber in denselben Zug einzusteigen, der dann, der dann die Leute auch in Herrenkrug wieder eingeleitet wurden. Ähm, ansonsten war das ähm, absolut ruhig. Ähm, Oh also
0: die Polizei hatte im Gegensatz zu der äh, Paniknachricht, äh, die da so im Unionkreisen diese Woche ähm, herumging, äh, Hoffnung noch nicht. Warte mal kurz, die Sicherheit, weil, wie hieß das? Äh, aufgegeben? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was da, äh, wie das da hieß in der Nachricht, in dieser WhatsApp-Nachricht, die da so rumgeschickt wurde, beziehungsweise in dieser E-Mail, deren Absender man nicht mehr identifizieren konnte, was ich auch übrigens sehr witzig finde, Grüße an Union, ähm, ist auf jeden Fall Top 5 meiner Ausreden. Ähm, ja, zum Spiel vielleicht, weil dann können wir dieses Thema nämlich abhaken. Die Polizei hat gesagt, es blieb ruhig äh, außer Pyro und damit meinten sie sicher nicht die Lautstärke, denn die war ja, ja einigermaßen
2: Die war tatsächlich ziemlich beeindruckend. Also ich kann jetzt natürlich auch nicht äh, garantieren, dass es äh, nicht vereinzelt auch zu Vorfällen gekommen ist, aber so im Großen und Ganzen glaube ich eher weniger. Cool. Zum Spiel
0: ich hatte ja noch gemutmaßt, dass Sebastian Polter von Beginn an spielt, um lange Bälle festzumachen, weil flache Bälle sich auf dem Rasen da nicht lohnen würden. Urs Fischer hat mich Lügen gestraft, hat Sebastian Andersson nochmal aufgestellt von Beginn an und ich glaube für Grisha Prümmel, der verletzt ist, von dem aber keiner weiß, was er hat. Beinprobleme heißt es, was ich eine sehr schöne Umschreibung für eine
2: Fußballerverletzung halte. Das oh. sagen meine C-Jugendlichen, also äh, einer im Speziellen immer, er hatte Beinschmerzen. Und ich frage ja immer, okay, wo, was, wie, warum? Oben, wann, unten, wie vorne, hinten. Mhm. Ähm, und ungefähr genauso viele Details äh, gibt es dann da zu hören wie gerade von Union.
0: Na gut, ähm, dann lernen die Kinder ja mittlerweile sehr früh. Aber Grisha Bröme konnte jedenfalls nicht spielen. Und für ihn spielte dann Felix Groß, wenn ich das, und Robert Jule Zwei sogar, oder?
2: Ja, da habe ich was durcheinander. Wer spielte zuerst? Sorry, ich habe äh, gerade dem nicht ganz folgen können. Also für ähm, Christoph Römel kam eigentlich ja äh, groß in die Mannschaft, der eben eine Position zurückgeruckt ist, äh, von dem, äh, wo er letzte Woche gespielt hat, und Jules hat dann auf der 10 angefangen, ja.
0: Ah, genau, so rum. Stimmt. Felix Groß hat ja letzte Woche auch von Beginn an gespielt. Um. Das äh, an sich war jedenfalls sehr viel über dieses Spiel gesprochen worden. Und äh, der Beginn an war, ich sag mal aus unionsicht unerfreulich, merkwürdig wenig Action. Jedenfalls selbst verursachte. Ich war bist, ein bisschen, äh, nach vorne. Ja, ja, nach vorne. <lacht> Action gab es schon genug. Ja, nach hinten. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht und habe die ganze Zeit überlegt, wann fangen sie denn an? Also ich muss das jetzt mal so platt sagen. ja. Normalerweise ist das nicht so meinen Fall, aber ich habe ähm, meine Zeit äh, während des Spiels damit verbracht, noch einen Schrank fertig zusammenzubauen und war so ein bisschen irritiert, wie viel ich von Magdeburg gehört habe und wie also in dem Fall vom Kommentator und äh, welche Magdeburger Spieler den Ball in den Reihen halten und wie sie vorne zu Situationen kommen, während ich das umgekehrt gar nicht so wahrgenommen habe und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was das denn soll.
2: Also warum der Kommentator äh, das Spiel kommentiert hat, das tatsächlich passiert ist oder wie? Also nee, ähm, Union hat halt tatsächlich ähm, einen Offensivplan gehabt, der nicht gut funktioniert hat und der gleichzeitig auch noch die Nebenwirkung hatte, der Defensive sehr viel Arbeit aufzuheißen. Ähm, und zwar bestand er eben wieder darin, möglichst viele Spieler ähm, in die letzte Linie zu schieben und da möglichst direkt den Ball hinzuspielen. Ähm, was bedeutet hat, dass... Äh, auch wenn diesmal Prömel eben nicht durch äh, Hartl und Joule ersetzt wurde, wie vor ein paar Wochen gegen Fürth, sondern gegen Gro äh, mit Groß, der ein bisschen äh, ausgewogener ist vielleicht äh, in seiner generellen Spielanlage. Aber trotzdem haben die beiden halt sehr offensiv gespielt und äh, haben sich immer sehr schnell nach vorne orientiert. Und dann war da eben oft sehr viel Platz zwischen äh, zumindest der Viererkette äh, oder auch der Viererkette und äh, Manuel Schmiedebach auf der äh, hinteren Seite von unions äh, Mannschaft und den Fünfen, die dann vorne waren und gleichzeitig gab es viele Ballverluste, eben mit fünf, sechs Spielern vor dem Ball und das ist sehr ungünstig, weil Magdeburg hat durchaus ganz gut kontern kann.
0: Ja, die kamen äh, ganz interessant in Eins-gegen-eins-Duelle gegen, -eins äh, gegen Unions-Defensive und hatten da auch schon so Geschwindigkeit aufgenommen, was äh, also Defensiv ist jetzt nicht per se die Sprintstärkste, oder der sprintstärkste Mannschaftsteil bei Union. Und gleichzeitig, wenn dir dann halt die Gegenspieler schon mit Tempo entgegenkommen, hat man ja so einen leichten Nachteil beziehungsweise greift dann häufiger zum Foul. War so mein Eindruck.
2: Ja, also es bleibt einem dann halt auch nichts übrig, wenn man äh, eben irgendwie einen Angriff äh, stoppen muss, <lacht> am besten bevor er in Strafraum kommt. Und ähm, da gab es halt viele Fouls und vor allem auch viele ähm, äh, viele Grätschen im fünf meter raum die irgendwie dann entweder Schüsse blocken sollten oder hereingaben, sodass da viel heroisches äh, Verteidigen notwendig war. Ähm, was halt Gott sei Dank äh, nicht jetzt unbedingt äh, ein Bereich ist, den, den Union gar nicht kann diese Saison. Also haben ja ein paar Leute, die äh, durchaus für heroisches Verteidigen zuständig sind, einfach an äh, Florian Hübner bei sowas. Ja,
1: sich dann noch konsequent die fünfte er äh, geholt hat.
2: Ja. Und dann gab es noch, also äh, kommen später nochmal auf meine Schmiedebach genauer zurück, aber meine Schmiedebach hat es dann noch ein paar Mal geschafft, ohne Foul, äh, solche Sachen zu lösen. Ähm, aber das Grundproblem war eben, dass da oft sehr viel Platz äh, in der Spielfeldmitte war und dass äh, das mittel von Union von Union nach Ballverlusten Zeit auch schwierig gehabt hat, rechtzeitig oder schnell genug zurückzukommen und damit zu verteidigen.
0: Ja, und dann fiel irgendwann das Tor, quasi fast folgerichtig, obwohl, und es ist eine sehr merkwürdige Situation gewesen bei uns, ich habe auf dem iPad geschaut und habe äh, gesehen, wie Robert Juhl noch einen Ball an die Nack Latte nagelte und bin rüber zu Steffi und sagte, ah, das hätte ja jetzt echt 1-0 sein können und äh, sie guckte mich verständnislos an, weil in der Zwischenzeit bei ihr auf dem Fernseher
2: äh, Magdeburg das 1-0 schon geschossen ich denke, hatte. Du,
1: ja, war ja auch, <lacht> aber halt für die Falschen.
2: <lacht> ja. ja. Genau der äh, Angriff zum 1-0 war halt so das fünfte Mal ungefähr, dass äh, das so ähnlich eh gelaufen ist. Dann hat halt Freisinger ähm, einen schönen Pass gespielt. Ähm, so, und dann äh, muss man sagen, Christian Beck, den quasi Terotte-artig äh, mit einem Lupfer verwandelt. Das war ziemlich gut. Ähm, und andererseits war diese Chance von Jules halt einer von den zwei Momenten ungefähr, in denen das, äh, was Union da vorgehabt hat, funktioniert hat insofern, als ähm, da die Mannschaft genauso sozusagen auseinandergebrochen war wie man also, ähm wie man das so sagt wie in vielen anderen situationen aber es da eben schmiedebach und groß geschafft haben den ball zu gewinnen und einen großen schönen pass auf Schuhe gespielt hat ähm, und in allen situationen wo eben dieser zweikampf verloren ging ging dann dahinter das loch auf ähm, und genau das ist eben auch in der in der szene zum tor passiert genauso wie bei lowcamper ein paar minuten vorher schon ist der schon eine große chance dann äh, ähm, dann entweder Gikiewicz gut gehalten hat oder er ins Ausnetz geschossen hat. Ich glaube, es gab beides einmal. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welches oder zu welcher war.
0: Ja, mein, was, jetzt könnte man halt so drüber diskutieren, uh, muss Rafael Gikiewicz da so schnell so runtergehen, aber auf, für irgendwas muss er sich ja irgendwann entscheiden. Und insofern war das schon ziemlich gut gemacht. Uh, vom, wer hat das Tor geschossen? Ich nicht, das hat Beck gemacht. Back. Das, ja. Back. das hat er schon yeah. gut ausgeguckt, muss ich sagen. Und um, ja, irgendwie ging es dann in, in die Halbzeit und einer war, konnte aus meiner Sicht ganz gut froh sein, dass es noch geschafft hat, da hinzukommen. Das war Suleiman Abdullahi, der so einige Ermahnungen vom Schiedsrichter bekommen hatte, auch eine
2: Verwarnung schon. Und äh, ja, dann... Ein Fall dabei, was ich regeltechnisch interessant fand, ja, ähm, so. nämlich äh, gab es einen Magdeburger Konter, äh, ich glaube nach einer Ecke oder so, ähm, wo äh, Abdullahi den versucht hat, mit dem Foul zu stoppen, das aber nicht geschafft hat, weil der Spieler weitergelaufen ist, dann Abdullahi das Laufduell wieder aufgenommen hat und dann offenbar zumindest in der Bewertung von äh, Schiedsrichter Dr. Felix Brüch äh, <lacht> das, das äh, regelgerecht äh, gemacht hat. Ähm, dann aber trotzdem der Freistoß von dem Foul vorher gepfiffen wurde, bei dem vorher scheinbar ja noch... Äh, Vorteil laufen gelassen wurde. Das fand ich halt eine regeltechnisch interessante Szene, weil da schon so fünf Sekunden dazwischen lagen ähm, und das schon so der, die Grenze von dem, was man so als Vorteil laufen lassen kann, äh, gelten kann und da das auch die Szene war, wo Abdullahi dann dafür auch noch Geld bekommen hat ähm, und ich fand, dass äh, das schon an der Grenze dessen war, wo man den Freistoß dann auch noch geben kann. Und äh, äh, du hast äh, sich ja auch Colinas Erben gefragt, äh, genau, was sie denn davon halten. Die haben dann nur nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, so die, ich habe sie gefragt, ähm, nachdem sie sagten, dass es schon äh, eigentlich ein bisschen grenzwertig ist, was denn so die Heuristik dafür ist, zu sagen, wie lange man noch ähm, mal kurz Heuristik. Überlegen kann. Heuristik,
0: Heuristik, Heuristik. ich kenne Heurige, erzähl mal Heuristik. <lacht>
2: ähm, die, das schnelle Entscheidungsverfahren ohne genaue ähm, Kriterien zu haben. Okay. Ähm, dafür, wie lange man jetzt sich überlegen kann, ob sich ein Vorteil ergibt und ob man diesen Vorteil pfeifen kann. Und die meinten, so normalerweise geht man äh, auch nach den Regeln so von drei, vier Sekunden aus. Handgestoppt waren das jetzt in dem Fall fünf, also ähm, so gerade an der oberen Grenze dessen. Ähm, fand ich jedenfalls ein bisschen unglücklich, aber ähm, entscheidend dafür äh, den weiteren Verlauf des Spiels war und nicht, ob es da jetzt den Freistoß gibt oder nicht, sondern dass Abdullahi halt da die gelbe Karte bekommen hat und das, die hätte er ja sowieso bekommen, ob man jetzt äh, das als äh, Vorteil der äh, sich nicht ergeben hat äh, und dann einfach in einem Ballverlust geändert ist oder ähm, oder als Vorteil, der sich ähm, den man gepfiffen hat, sozusagen, ähm, bewertet hat. Ich glaube, das war das Entscheidende daran. Das lag, war auch der Grund dafür, dass er dann ausgewechselt wurde zur Halbzeit.
0: Ja, der, also er hatte ja einige unglückliche Zweikämpfer, Suleiman Abdullahi, also beziehungsweise die dann nicht regelkonform zu Ende geführt, ähm, aus Sicht des Schiedsrichters und aus meiner Sicht auch. Und nach der Verwarnung gab es noch mal so einen Faul hat der Schiedsrichter eben gesagt, und zwar mit oh. sehr deutlichem Handzeichen, noch ein Ding, mein Freund, und du kannst da drüben lang gehen. Ja, und äh, da ich gesagt, hm, naja, es sind noch fünf Minuten in der Halbzeit und ähm, hm, reicht. Und aber da bewundere ich ja Trainer, die dann sagen, ja, ich schicke jetzt keinen kalten Spieler, der wird schon wissen, dass er jetzt mal hier lieber mal durchlaufen lässt. Und der schafft es bis in die Halbzeit, das hat er auch geschafft. Also ich äh, bin da so ein bisschen ängstlicher unterwegs. Ähm, du als äh, Jugendtrainer, Daniel, würdest du so einen Spieler schnell runternehmen oder sagst du halt, okay, jetzt, äh, bis Halbzeit, bevor ich jemanden kalt schicke, passt schon?
2: Ähm, das mit ich als Jugendtrainer macht sich da nicht so gut, weil da die Regeln ein bisschen anders sind. Achso, ihr ähm, dürft tauschen
0: und wieder reinholen oder so. Ne?
2: Genau, deswegen äh, hat man da mehr Spielraum. Außerdem sollen äh, und genau wegen dieser Regel sollen die Jungs sich halt auch irgendwie die ganze Zeit warm machen äh, und äh, einsatzbereit sein, äh, weil sie sowieso wieder irgendwann weiterspielen müssen. Also kann man auch ähm, sich gut warm halten. Geht auch äh, in dem Alter, in dem ich trainiere, noch, äh, noch besser, weil da ist es mit den äh, großen Muskeln, die jetzt, äh, also die haben alle nicht so große Muskeln wie so ein Florian äh, Hübner zum Beispiel, mhm. die kalt werden können. Es äh, okay. ist das alles ein bisschen entspannter. Aber hättest du
0: Suleiman Abdullahi, also stell dir vor, du würdest eine Profimannschaft trainieren.
2: Also Bielefeld stand ja nee. heute
0: kurzzeitig zur Disposition.
2: <lacht> Überraschenderweise haben die nicht angerufen, ich weiß nicht. Äh, aber ich habe auch Kürbissuppe gekocht, weil ich habe hab ich den Anruf verpasst. Ähm, nee, ich glaube, äh, man hat da schon genug Vertrauen, dass äh, jemand sich einigermaßen im Griff hat.
0: Ja, ich glaube, äh, auf der Gegenseite wäre ähm, Dennis Erdmann in der Situation gewesen, hätte ich jetzt Trainer ihn sofort runtergeholt. Aber das ist meine exklusive Meinung sicher. Gut, ähm, zur zweiten Halbzeit äh, blieb Suleiman Abdullahi aber dann tatsächlich in der Kabine und für ihn kam Andy Gogia.
2: Ja, da hat halt Union wirklich genug äh, Auswahlmöglichkeiten gerade. Ja, der und, Position ich wollte der der, Flügelspieler.
0: Hm. Gibt es genug. Ja. Und ähm, dann gab es relativ schnell noch einen Wechsel. Nämlich äh, Felix Groß ging runter. Unerzähl genau, das war
2: so nach äh, 60 Minuten. Ja, 59 äh, in, in der ersten Viertelstunde von der zweiten Halbzeit war das Spiel schon ein bisschen besser geworden für Union, fand ich. Ähm, Auch nicht zwingend. Äh, äh, sie hatten halt eine große Chance mit, äh, mit äh, Joshua Mees, mhm, der Oßennetz. im Strafraum im Ball bekommen hat und einen Moment gebraucht hat, um seine Füße zu sortieren und dann ins Außennetz geschossen hat. Ähm, das war aber eine Phase, wo sich äh, meiner Meinung nach die Struktur des Spiels noch nicht wirklich verändert hatte, sondern ähm, einfach Magdeburg sich ein bisschen weiter zurückgezogen hat, äh, Union ein bisschen äh, mehr Ruhe gelassen hat und Union dann ein paar mehr Angriffe fahren konnte. Aber so die Struktur dessen, was Union gemacht hat, äh, war da eigentlich noch die gleiche. Ähm, nur dass Magdeburg dann auch eben nicht mehr ganz so äh, scharf auf die Konter gegangen ist. Ähm, das hat sich dann halt ein bisschen verändert mit dem äh, Wechsel von Polter für Groß.
0: Ah, Polter. Na, Wie konnte ich... Hm Okay, und dann ist ja was äh, eingetroffen, was ja alle irgendwie bedauert hatten die Wochen zuvor. Das ist nämlich Sebastian Polter und Sebastian Andersson, sie können tatsächlich zeitgleich auf einem Platz spielen.
1: Sie sind also doch nicht dieselbe Person.
0: <lacht> nee. Aber ähm, also man kann Sebastian auch doppelt spielen lassen. Und aber haben die äh, jetzt äh, so eine klassische Doppelspitze gespielt? Weil in den Berliner Medien habe ich zum Teil gelesen, dass umgestellt wurde auf 4-2-4, was ich auf jeden Fall eine witzige Angriffsformation finde. Kann, also ich kann es nicht sagen, ich war nicht äh, in Magdeburg und am Bildschirm sieht man das nicht so gut. Oder haben sie eigentlich versetzt gespielt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Es also ist natürlich naheliegend, es ist so äh, 4-4-2 oder 4-2-4. Ich weiß nicht, das sieht halt exotischer aus, aber ist halt eigentlich, wenn man offensive Flügelspieler hat, äh, mehr oder weniger dasselbe. Ähm, das letzte richtige 4-2-4, was ich gesehen habe, war das von der U19 von Union, als sie gegen Halle gespielt haben, um den Aufstieg in die Bundesliga. Äh, Klaatsmann und der Hermann Andre vor anderthalb Jahren. Ähm, das war ein richtiges 4-2-4. Ähm, in dem Fall würde ich das aber gar nicht so sagen, weil eigentlich äh, Anderson dann eher so eine Mittelfeldrolle gespielt hat. Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, äh, in der Zeit, äh, in der halben Stunde, die Pässe, die Andersson in der äh, Phase gespielt hat, waren halt alle so in dem klassischen Raum, in dem 10er spielt und so war auch die Raumaufteilung dann meistens in den Angriffen. Ähm, Schuler dann halt auf der 6-8 gespielt, äh, Schmiedebach ähm, war dann eigentlich der defensivere von den beiden, ist aber durchaus auch mal nach vorne gegangen. Darf ich ganz kurz sagen, als großflächiger Zerstörer ja.
0: übers Feld gerannt? Schmiedebach? Schul oder? Schmiedebach. Nee, Schmiedebach natürlich.
2: Ja, das das auch. Äh, Schmiedbach hat halt äh, viele Angriffe zerstört dann von Magdeburg, die sich, äh, die ja immer noch dieselben Kontoräume hatten wie vorher eigentlich. Ähm, aber genau, äh, hat dann äh Schul, sorry, äh, Schul hat dann so seine äh, bisschen hakliche äh, Seite auch ein paar Mal gezeigt. Das hm, war ganz was, Also äh, <lacht> meinst du das, das schöne Doppelfaul,
0: äh, ja, der ich ja.
1: Außenlinie vor der Trainerbank? Genau. Zwei für ja, eins. Ja, das fand
2: ich, das fand ich super, ja.
0: Ich
1: gab es nur eh eine gelbe, ja, zwei ne. Typen abgeräumt. Das ist cool, das muss man, glaube ich, immer so machen.
0: Nee, eben nicht. Also man oh, kann Mann, durchaus ey. dafür auch gelb-rot sehen. Ja, natürlich.
1: Ich, <lacht> <das lacht> <lacht> ich habe relativ mit offenem Mund zugeguckt.
0: Ja, und äh, einige von der Magdeburger Trainerbank auch. Ja, oh, ja, ja. Und ja, ich verstanden. Ähm, war ein interessanter Einsatz auch von U.S. Fischer als Trainer, der nur einen Magdeburger gleichzeitig beruhigen konnte. Das hat er aber gut geschafft, <lacht> äh, hat aber dann die anderen... Obwohl
2: er erst mal ein bisschen abgedrängt wurde. Also ähm, ich glaube, er war äh, es war, kam ein bisschen unerwartet für ihn, da so körperlich dagegenhalten zu müssen. Aber das kann er
0: ja. Also, sage ich jetzt einfach. Hm, äh, überhaupt kein Problem. Ja, Robert Juhl, das war tatsächlich witzig. Ich wollte eher auf Sebastian Anderssons Rolle nochmal. Er hat ja, meines Wissens ja auch, das 1 zu 1 eingeleitet mit dem Pass auf ähm, Andi Gugia. Oder habe ich mich das falsch hat, in
2: er hat es vorbereitet. Eingeleitet hat es äh, in unfassbar überragender Weise Manuel Schmiedebach. Also das war wirklich, ähm, das war ziemlich absurd, gut. Ähm, Wie er da mit so einem eingesprungenen hacken Außenrist -Flick, flick den äh, Angriff eigentlich einleitet, dann äh, den Ball zurückbekommt von Polter und dann mit so einem kleinen Kontakt Entweder durch die Beine oder knapp vor den Beinen des heranstürmenden Marktburges lang. Ähm, ich glaube eher letzteres, aber es sah aus wie durch die Beine. Ähm, dann eben ein freispielt, der dann äh, die ganze rechte Feldhälfte quasi hatte, um den Pass durchzuspielen auf Gogia, der dann das Tor gemacht hat. Ähm, und ist das, das schon dein so Schmiedebach der, der Woche? Ich äh,
1: es Daniel war noch, der hat noch eben. Ja,
2: <lacht> genau. Ja, weil? Ähm, weil es noch eine Szene gab, die, glaube ich, also mindestens fast gefühlt genauso sehr gefeiert wurde wie das Tor, als nämlich ähm, fünf Minuten später Schmiedebach im Konter von Magdeburg abgefangen hat, indem er sich erst zwischen Lowcamp und dem Ball gemogelt hat und den dann mit der Hacke auf äh, Christoph Lenz gespielt hat. Das war schon ziemlich fantastisch. Ähm, so an der Auslinie. Ähm, es gab ein paar ketzerische Stimmen, die angezweifelt haben, dass das äh, 100 Absicht gewesen ist. Ähm, aber da würde ich... Äh, <lacht> Den würde ich keine Beachtung schenken. Ich auch also, nicht. Ja. Nee, nee, also ich äh, bin mir ja tatsächlich relativ sicher, dass es genauso gewollt war. Und das war schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, aber die Vorbereitung oder Vorvorbereitung von dem Tor halt auch, ähm, das war beides gut. Und was Schmiedebach mit dem Tor gemacht hat, war etwas, halt, was dann so ein bisschen neu war in der Phase bei Union, dass sie eben öfter den Ball durch die Mitte vorgetragen haben und dann äh, die jeweils drei Stürmer, die es dann eigentlich gab, das würde ich eigentlich vorhin mal sagen, ähm, dass so in den meisten Angriffen eher so eine Art 433 dann doch war, ähm, die dann eben ähm, es noch ein bisschen leichter hatten, die Dreierkette von Magdeburg zu attackieren, weil Polter meistens äh, mindestens einen von den dreien gebunden hat und die anderen beiden, äh, die Außenstürmer, dann die äh, Schnittstellen attackieren konnten, die es neben äh, dem zentralen Verteidiger von Magdeburg gab. Und genau das hat halt Gugia in dem Moment auch gemacht.
0: Ich fand ja. Das ist einfach bockstark, wie er da den Ball auch links am Keeper vorbei ins Langeck-Prost, falls es ein Bierdeckel war. Ähm, war das? Äh, ja. ja das, das höre ich auch über hunderte Kilometer Entfernung. Ähm, nee, tatsächlich, äh, wie er den Ball da auf diesem Acker dann am Keeper vorbei ja, gemogelt hat, wie auch immer, der holperte da so ins Tor, das war ganz toll. Ähm, hat mich sehr gefreut
2: war auch oh. die äh, quasi ideale Ecke, äh, das Tor zu schießen, nämlich quasi auf den Gästeblock zu.
0: Ja, deswegen war die erste Halbzeit nicht so doll. <lacht> ja. Haben wir ja auch das geklärt. Union hatte danach so ein paar, aus meiner Sicht, so halbgare Möglichkeiten noch. Magdeburg ist ziemlich auf den Zahnfleisch gekrochen, ehrlich gesagt. Das war so wie, als ob man den, den Gegentreffer so den Stecker gezogen hat. Aber leider hat, hatten sie noch einen Restakku bis zum Abpfiff. Weil eigentlich ist das ja auch so, eine, so ein Gegentreffer, ja, kann ja auch so entmutigend sein. Das hat ja nicht ganz funktioniert.
2: Äh, nee, dafür war halt auch äh, in diesem ganzen Stadion, im ganzen Spiel genug Energie, ähm, dem entgegenzuwirken. Und es gab ja dann schon noch ein paar ernste Chancen, die Magdeburg auch nach dem 1-1 hatte. Ja,
0: tatsächlich, zwei mindestens.
2: Ja, also den Kopfball von Erdmann und dann in der Nachspielzeit noch so eine Ecke, bei denen es noch eine Schusschance für Weg gab. Während Union, glaube ich, nach dem Tor dann gar nicht mehr so die ganz klaren Chancen hatte. Es gab noch so, so zwei Szenen, wo Polter irgendwie in ein bisschen Raum geschickt wurde, da laufen konnte, aber dann haben die Annahmen nicht so gut gepasst, dass da was wirklich gefährliches raus geworden wäre. Und ähm, ansonsten kann ich mich gar nicht an so richtig klare Chancen erinnern. Nicht mehr ich mehr auch ist, nicht. Es gab halt tatsächlich eher so diese Drangphase so irgendwann zwischen äh, 55. und äh, dem Tor eben. Aber danach äh, verflacht es dann wieder ein bisschen.
0: Es gibt ja, also wenn wir uns jetzt ein bisschen von dieser Partie, in der Florian Hübner seine fünfte Gelbe gesehen hat, den wir dann also im Heimspiel gegen Bochum am Samstag nicht sehen werden auf dem Platz, gab es um äh, verschiedene Sichtweisen, die äh, zumindest was ich so in verschiedenen äh, sozialen Netzwerken heute auch bei uns in den Kommentaren so am verbreitetsten war, pur Glück gehabt, Hauptsache weiter ungeschlagen und ich habe so ein bisschen heute mal dagegen gehalten, weil mir das so, wie soll ich sagen, mir ist das zu einfach zu sagen, also ich freue mich auch über diese ungeschlagen Serie, das ist überhaupt gar nicht so der Punkt, äh, mein Thema war nur, dass sie vielleicht ein bisschen den Blick darauf verstellt, was auch nicht geklappt hat. Und ähm, Aber da kam ich gegen die Argumente, in der früher ging es ja gegen Abstieg und so weiter und man soll ja nicht die Ansprüche so weit hoch und so. Dagegen kam ich dann nicht so an, weil ich wollte gar nicht so groß diskutieren, sondern ich, mir ging es ehrlich gesagt nur um dieses Spiel. Und in dem Spiel hat sehr
1: viel nicht geklappt. Und deswegen war ich umso froher, dass ein Punkt bei rausgesprungen ist, für diese katastrophale erste Halbzeit kriegst du normalerweise aufs Maul und zwar so richtig. Und da muss ich mal sagen, bin ich wirklich froh, dass der Kelch an uns vorüber und dann freue ich mich über die unischlagen Serie, aber ich freue mich tatsächlich über ein, über ein Unentschieden an der Stelle, weil es äh, länger nicht nach eben aussah.
2: Das stimmt. Ähm, ich habe vorhin äh, einen anderen Podcast gehört, nämlich die Totally Football Show oder so ähnlich heißt die, wo Michael Cox von Sonal Marking ähm, über Manchester City gesprochen hat und äh, über Manchester City gesagt hat, dass es für die vielleicht gut wäre, dass sie jetzt nicht mehr ähm, in einer ungeschlagenen Serie sind, ähm, weil sie verloren haben gegen Chelsea am Wochenende, ähm, weil es dazu verleiten könnte, dass wenn man äh, eben unentschieden spielt, gerade in einem Spiel, wo man aber eigentlich drei Punkte bräuchte, dass man dann nicht äh, so viel Risiko geht, wie man eigentlich tun sollte, um eben das Spiel wirklich zu gewinnen, weil man nicht riskieren will, seine ungeschlagene Serie zu verlieren das ist vielleicht was, was Union dann in der zweiten Saisonhälfte tatsächlich machen sollte, wobei ich schon, du hast heute geschrieben, dass es für ungeschlagene Serien keine Extrapunkte gibt, so eine ganze Runde nicht zu verlieren, finde ich, hat schon einen ganz eigenen Charme.
1: Und ich, ja. glaube, ich glaube auch, das stimmt insofern nicht, als dass, wenn ich mir angucke, wie Urs Fischer hier wechselt hat, dann hat er ja durchaus offensiv gewechselt, machst du ja nicht, wenn du denkst irgendwie, ich möchte vor allen Dingen nicht verlieren, sondern das machst du, wenn du sagst, ich liege zurück und ihr winnen würde ich außerdem auch gerne. Und dann hast du halt halt zwei Sebastianse da vorne. Nee, ich glaube, es also ist ja nicht so, dass da irgendwie Verhalten oder defensiv gespielt wird. Und es ist auch schon so, dass der Konkurrenzkampf auf den meisten Positionen so ist, dass, ähm, dass sich das überhaupt kein Spieler leisten kann, zu sagen, oh, ich möchte hier ganz vorsichtig und Hauptsache nicht verlieren. Ich glaube, das ist so nicht.
2: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass äh, man gestern in dem Spiel auch noch aggressiver äh, versuchen hätte können, äh, noch das 2-1 zu schießen. Aber ich glaube, dann ist das Problem weniger, dass man äh, irgendwie diese ungeschlagenen Serie nicht riskieren will, sondern eher, dass man in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass man gerade kein offensives Mittel hatte, das ähm, nicht defensiv extrem anfällig wäre. Ähm, und deswegen einfach den eigenen äh, Mitteln vielleicht an der Stelle nicht so vertraut hat, da noch, ähm, noch ris äh, riskant damit umgehen zu können. Ähm, ich glaube, das ist dann eher das, äh, was man weiterentwickeln muss. Als Also ich glaube nicht, dass äh, ähm, die Spieler oder die äh, Trainer wirklich ähm, vor allem in diese Serie denken und äh, sich davon die in ihren Entscheidungsfindung beeindrucken lassen.
1: Genau, das meine ich gar das, das, ja.
2: das weiß ich gar nicht. Ich meine, gesagt haben sie es ja jedenfalls.
1: Ähm,
0: andererseits ist es natürlich auch eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Ich möchte hier noch nicht das eine gegen das andere wirklich ausspielen. Ich würde nur gerne ähm, die beiden äh, Phänomene vielleicht äh, voneinander getrennt betrachten. Also das Spiel ja. als solches und dort auch sagen, was nicht gut war und ähm, die ungeschlagene Serie trotzdem feiern.
2: Cool. Ja, also wie Steffi gerade sagte, für das Spiel und wie das äh, Spiel gelaufen ist, äh, waren unentschieden schon kein schlechtes Ergebnis. Mhm. Ähm, und wenn man sich angeguckt hat, äh, nach dem Spiel, als die Mannschaft dann äh, zum Auswärtsblock kam. Äh, Wurden da sowohl äh, der Keine wird Wagen als auch der unbesiegbar FCU-Song ähm, angestimmt und die Mannschaft sah jetzt nicht unbedingt aus, als ob sie da, als ob das vollständig ihre Gefühlslage wieder gespielt hat in dem Moment. So wie es eigentlich auch äh, die Gefühlslage in dem Blocken nicht äh, komplett wieder äh, gestimmt hat, weil da schon viele äh, gesehen haben, dass es eher ein äh, glückliches Ergebnis war. Und äh, man zwar schon das Gefühl hat, ja, ähm, es ist eine Qualität, die diese Mannschaft hat, dann solche Spiele trotzdem nicht zu verlieren, aber so grenzenloses Selbstbewusstsein äh, hat das alles nicht verströmt. ja ähm,
1: da, da bin ich ganz bei ich dir. Glaube, hm.
2: ja, ich glaube, dass ähm, es schon trotzdem, äh, trotz dieser Serie, einen Impuls gibt, äh, weiter an den Dingen äh, zu arbeiten, die jetzt nicht so richtig gut ich, sind. Ich nehme jetzt mal eine einfache These hier raus
0: und ähm, der Zinger kann mich gleich schelten irgendwie, falls er diesen Podcast Der ruft, hört.
1: Der gleich an, um dich zu ja, schelten. Ja, und Der und steht zwar, schon unten. Ja. Ähm,
2: kann auch und, gerne, äh, was äh, jetzt wo wir Remote-Podcast äh, machen können, können wir auch gerne einen Studio-Link äh, in die Försterei aufbauen. Genau. Okay, super. Ähm,
0: nee, also er sagt ja dann manchmal gerne, das sind die einfachen Thesen von einfachen Medien und äh, zu so einer würde ich jetzt gerne mal greifen auf, dass äh, Daniel oder Steffi ähm, vehement widersprechen werden. Ist es denn allein die Abwesenheit von Grischa Prömel gewesen, die das ähm, für dieses Loch da vorne dann so gesorgt hat ähm, und diese Konteranfälligkeit von Union? Äh, nein,
2: weil ja, ähm, es war die Abwesenheit von Grischa Prömel, aber nicht nur das, sondern eben auch, wie man ihn dann kompensiert hat. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Also hätte, also die Abwesenheit von Grisha Prömel einerseits, aber hätte einfach Felix groß ein bisschen defensiver stehen bleiben müssen, oder? Nein, ja,
1: ihr habt schon Spiele, die auch ohne Grisha Prömel waren und trotzdem funktioniert haben, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich war mir ja nicht auch so gerade sicher. <lacht> das einzige Spiel ohne Grisha Prömel in dieser Saison, und darauf beschränken wir das jetzt mal, war ja das gegen Fürth. Und ähm, das äh, wurde zwar hoch gewonnen, aber eben auch nur, weil ähm, Fürth halt seine Chancen nicht genutzt hat und die nicht so gut ausgespielt hat wie Magdeburg jetzt. Also genau und Union Schwächen die Chancen
0: massiv effizient
2: genutzt richtig. hatte. Ja. ja, Genau dieselben Schwächen ähm, gab es da jetzt eigentlich auch wieder. Auch wenn man äh, dazu sagen muss, dass äh, Magdeburg halt jetzt tatsächlich ähm, viel größere Chancen hatte in dem Spiel, als äh, Fürth damals. Ähm, das ist richtig. Du, du hast das ja. äh, wie heißt der Wert, den du immer so gerne checkst? Die Expected Goals-Werte, also die äh, Chancenqualität, die Tore, die Magdeburg hätte erwarten können von den Chancen, die sie hatten. Und da war das tatsächlich das Spiel, in dem Union am meisten davon zugelassen hat, mit relativ großem Abstand. Ähm, da waren bisher die Spiele gegen Hamburg und Regensburg, die wo äh, defensiv quasi am meisten passiert ist. Und ähm, jetzt in dem Spiel hatte Magdeburg, äh, wenn man sich die Torschüsse anschaut, die sie hatten, ähm, genug für 2,7 Tore. Und äh, was so andere Ballaktionen außer torschüssen angeht, ähm, äh, korrespondiert das so ungefähr mit anderthalb Toren, <lacht> ähm, was beides relativ viel ist und gerade für halt die Unionabwehr in dieser Saison sehr viel ist, ähm, sodass man da schon gesehen hat, dass äh, das Defensiv nicht so stabil war. Also ist die Abwehr, die Abwehr gar nicht so gut? Das lag halt unter anderem daran, sondern, Abwehr, äh, sondern das Mittelfeld
0: die, ist defensiv äh, gut bei Union oder wie?
2: Das klingt jetzt nach so einer äh, langweiligen Phrase, aber ähm, die <lacht> Defensivleistung von der Mannschaft bestimmt sich halt nicht nur von der Abwehr her, sondern von der ganzen Mannschaft. Ähm, und die Abwehr von Union ist tatsächlich in ihrer Restverteidigung äh, sehr gut in die Saison und auch in dem Spiel, denn ähm, ja, äh, Magdeburg ist trotzdem zu Schusschancen gekommen, aber Union hat da halt auch noch relativ viel von wegverteidigt und weggeblockt, was ja auch wiederum eine Qualität der Abwehr ist. Ähm, also zu einem gewissen Punkt, je nachdem, ähm, welche genaue Spielart von Expected Goals man sich anschaut, ähm, spielt das da selber eine Rolle oder nicht? Also ähm, es gibt auch Modelle, ähm, die zum Beispiel versuchen, ähm, mit einzuberechnen, wie viel Druck jetzt auf den ähm, auf den Stürmer ausgeübt wurde, während er geschossen hat. Also ähm, ist der Innenverteidiger irgendwie äh, gut noch im Zweikampf und macht einen Schuss aus einer eigentlich guten Position trotzdem schwieriger? es gibt Leute, die das versuchen mit einzubeziehen, äh, statistisch auch und nicht nur vom Anschauen. Ähm, das war jetzt in den äh, Zahlen, die ich gerade zitiert habe, nicht der Fall. Also es könnte auch sein, dass ähm, der Grund dafür, dass äh, Magdeburg gerade halt nicht so viele Tore gemacht hat, wie sie hätten machen können, auch eben in der Arbeit von Florian Hüttemacher, äh, äh, Manuel Friedrich und so weiter, äh, ist, marien Friedrich, sorry. Ähm, also ich würde schon ja. sagen, dass die Abwehr das gut gemacht hat. Ja. Ähm, ich, ich wollte aber das ein bisschen. Das Problem, ist halt eher so, dass, nee, das Problem ist eher, dass im Mittelfeld hat so diese super dynamische Rolle von Krischer Prümel gefehlt hat. Das wollte ich die ganze Zeit noch sagen. Der halt ähm, ziemlich viel, äh, sehr viel Raum abdecken kann. Und somit ähm, eben prädestiniert ist, dieses Verbindungsstück zu sein zwischen Abwehr und Angriff. Ähm, und das konnte halt groß nicht in derselben Weise ähm, replizieren.
0: Replizieren. Ähm, ja, super. Ähm, und vor allem, <lacht> <lacht> wenn Christoph Römel eine Superkraft hat, dann ist das super Dynamik Habe ich jetzt so mitgenommen.
2: Ja. Mir ist aufgefallen, als ich heute äh, äh, ein Bild von, ähm, von Akak Gogia, von wegen Superkräfte, ähm, mit Gogiator äh, beschriftet habe, dass das eigentlich ein, ein ziemlich guter Superhelden-Name ist. Gogiator. Oh. Der Gogiator. <lacht> ja.
1: Okay, okay, also, wenn Von nur
2: so.
0: Das finde ich ganz gut. Also, machen wir als Titel auch, ne? Der Grogiator hat zugeschlagen. Finde ich gut. Ähm, dann sind wir mit dem Spiel eigentlich auch durch. Also, ich finde, äh, das war auf jeden Fall ein Spiel, für das es einen erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichter wie Felix Brüch gebraucht hat. War ich ganz froh, weil andere hätten vielleicht ein paar
2: mehr Karten gezeigt. Wir können mal ein bisschen ums Drumherum sprechen dann. Ja,
0: gerne. Äh, gleich, warte, lass das Spiel noch schnell abmoderieren. Ähm, das war also das zehnte Unentschieden von Union. Ähm, Union hat jetzt 28 Punkte, steht auf Rang 3, zeitgleich mit diesem Podcast, mit der Aufnahme zumindest, spielt der FC St. Pauli. Und wenn sie 13 zu 0 gewinnen gegen Bochum, was aber nicht der Fall ist, weil es glaube ich 1 zu 1 steht im Moment.
2: 2 zu 1 für St. Pauli
0: inzwischen. Okay, also nur noch 12 Tore jetzt, ne? Also 14, 12, 14 müssen sie jetzt gewinnen, um Union da oben zu verdrängen. Ich finde, es ist ja schon eine tolle Ausgangslage, auch wenn ich äh, gerne äh, da kritisch mal drüber gehe. Aber insgesamt ist das natürlich eine Ausgangslage, von der ich nicht geträumt hätte oder zu träumen gewagt hätte vor dieser Saison. Vor allem mit, äh, ja, mit Hamburg und Köln, die ja, ähm, jeweils ihre Schwächephasen haben. Köln ja noch ohne Torjäger, der ja nicht spielberechtigt ist. <lacht> Und was gibt es denn da zu lachen? <lacht> nicht Okay. Und ähm, wir werden das schon noch sehen. Äh, ja, wieso kaufen sie denn Modest, wenn sie da nicht Bedarf haben? Ähm, jedenfalls... Das ist vielleicht so ein Football-League-Thema auch, aber man weiß es nicht. Ja, ja das... Äh, <lacht> Könnte sein. Mal, mal schauen, wenn er jemals eine Spielberechtigung kriegen wird. was Das äh, ist alles sehr, sehr interessant da. Okay, aber ich wollte nur sagen, das ist ähm, eine mehr als gute Ausgangsposition und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die letzten zwei Partien der Rückrunde laufen. gab ja noch den gehässigen Kommentar, wenn Union auf Platz 4 kommen würde, jetzt kurz vor der Winterpause wäre es Zeit, den Trainer zu entlassen. Das finde ich halt, das ist tatsächlich das, wo ich sage, das ist äh, doch so, so eine oberflächliche Häme, der ich nicht gerne äh, Futter gebe, sondern da wird ja missachtet oder wird halt gedacht, dass nur der Tabellenplatz oder irgendwas eine Aus, einen Ausschlag geben würde für eine Entlassung oder nicht Entlassung eines
2: Trainers. Da gibt's jetzt ja, ist ja gerade der Zeitpunkt in, in der Saison, wo das letzte Saison passiert ist Ja. und Union hat jetzt genau zwei Punkte mehr als damals, aber wie gesagt, die eigentlichen Gründe sind halt äh, in der Weise, wie man gespielt hat und wie sich die Mannschaft entwickelt hat und die ist halt jetzt wieder auf einem Eher ansteigenden Trend, wie sie damals eben nicht war. Plus
0: äh, dieses ähm, Thema, was uns damals kurz vor der Entlassung noch beschäftigt hatte: äh, die äh, Behandlung äh, von Steven Skripsky und dessen Reaktion auf die Nichtberücksichtigung für die Starter. Wir hatten ja dann kurzzeitig den Fall, dass ja sowohl Kapitän als auch Vizekapitän auf der Bank saßen und es nicht ganz transparent war, warum das der Fall ist. Und ähm, das dann halt so vehementen, ähm, ich will schon sagen, dass es das auch zu Verwerfung geführt hat, also wenn dann äh, schon der Spieler mitberatet hat, zu einem klärenden beim damaligen Sportdirektor äh, vorbeikommt, da ist dann schon ein bisschen mehr im Busch gewesen. Dann gab es ja dieses ähm, Halbzeitinterview bei Inforadio in der Bundesliga-Halbzeit- und so weiter und so fort. Also alle Sachen, die äh, in dieser äh, Diskussion um die Entlassung von Jens Keller erstaunlicherweise gar nicht so eine große Rolle spielen.
1: wir jetzt im Moment die himmlische Ruhe genießen?
0: Nee, ich, 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 ich wollte nur mal kurz, also einerseits ja.
1: <lacht> ja, ich will das, äh, ich, ich
0: wollte einfach nur mal äh, auch das Bild malen, dass selbst wenn Union jetzt weniger Punkte hätte und auf Platz 4 stehen würde, also als zur gleichen Zeit im Vorjahr, wäre das immer noch kein Grund, US Fischer zu entlassen, weil das ist halt nur oberflächlich ein Zusammenhang. Aber den gibt es nicht. Und ich glaube, Urs Fischer passt halt sehr, sehr genau zur Union in vielen äh, Bereichen, in denen Jens Keller das vielleicht nicht so getan hat, wie man das so denkt. Und das Witzige ist ehrlich gesagt, dass ähm, sowohl Jens Keller als auch jetzt äh, Uwe Neuhaus ja, äh, neue Clubs in der zweiten Liga haben. Das heißt, man kann auch so ein bisschen noch mal gegen ältere, äh, frühere Trainer spielen. Fehlt noch, noch dass äh, Norbert Düvel demnächst noch einen Club übernimmt.
2: Eher unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, <lacht> äh, möglich. Ja, also jedenfalls in der zweiten Liga, ne? Ähm, oder auch in der dritten. Äh, erstaunlich, ne? Also, wie jemand so, so weg vom Fenster sein kann. Das äh, finde ich schon überraschend.
2: Und auch schade ähm, für ihn persönlich.
0: Ja, was macht er eigentlich?
1: Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Soll ich bei Gott. immer Unioner nachgucken?
0: Ja, kannst du ja mal machen. Ähm, dann wolltest du noch zum Drumherum äh, was erzählen, Daniel. Ich sage noch kurz dass äh, was ich äh, heute schon äh, im Blog auch geschrieben habe. Magdeburg, also wer keine Karten fürs Weihnachtssingen bei Union bekommen hat, am 23.12., allerdings ein bisschen zeitiger, ich glaube 16 Uhr, gibt es für nur 3 Euro, nicht für 5 Euro, ähm, Karten fürs Weihnachtssingen beim ersten FC Magdeburg. Ich weiß nicht, wie das da mit den Farben ist und dem Weihnachtsmarkt. Da muss man nochmal die Sicherheitskarte, Lage checken, aber da kann einem ja vielleicht ein anonymer Tippgeber bei Union was sagen. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich muss mich ein bisschen drüber lustig machen, weil ich es äh, wirklich ein bisschen absurd finde. Äh, aber erzähl mal, wie weit ja, Ich weiß jetzt
2: nicht, äh, Ich weiß nicht, äh, ob da auch das äh, Lied gut aus dem Spiel dann gleich übernommen wird. Also, ähm, ich meine, was das ist ja was, was man eigentlich immer feststellt, wenn man irgendwo auswärts zum Fußball geht. Es ist echt überall sonst schlimm. Fast. Würde ich sagen. Also, die Musik, die auch in Magdeburg jetzt wieder da gespielt wurde, ist halt wirklich schwer auszuhalten. Das geht mit so ganz viel ganz schlimmen Schlagerdingen los, die irgendwie... Aber du musst ja mal kurz äh,
0: Rücksicht. du kommst ja auch aus so einem Bundesland, beziehungsweise einem Freistaat, der jetzt auch nicht von guten Radiosendern gesegnet ist und Sachsen-Anhalt ist ja nun das gleiche Verbreitungsgebiet. Da muss ich die Leute da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie kennen es auch nicht anders. Wie jetzt, aber Ach so. Ja. also jedenfalls, ja, wenn sie der Rest empfangen, äh, ist es schwierig.
2: Ja, eben. Es gibt natürlich keine anderen Möglichkeiten, von Musik zu hören als... Nein, nein, nein ja. ich, ich meine natürlich, ja. die sitzen
0: den Tag im Auto und müssen über hören, was über OKW reinkommt.
2: Hm. Ja, und äh, also allein dafür würde sich der äh, Breitband und ähm, und Funkausbau auf dem Land lohnen, um, um sich davon nicht mehr abhängig zu machen. Vielleicht. Das ist richtig. Ja. Ähm, das war jedenfalls relativ schlimm. Ähm, der Höhepunkt dessen ist dann, dass irgendwie eins der Lieder, die dann irgendwie so zusammen mitgesungen werden sollen, mit Schal hochhalten oder so ähnlich, ähm, außer in der Ecke, wo irgendwie so Typen keine Schals dabei hatten in einem der Heimblocks und nur so schwarze Jacken anhatten, wie auch immer, ähm, ähm, ist dann eins dieser Lieder, äh, das von einem Kind gesungen wird, wo dann die äh, wiederkehrende Zeile, die alle mitsingen sollen, sowas ist wie äh, Ich bin ein Magdeburger Kind, und das ist, das hat echt schon ganz großes Fremdschämenpotenzial, sowohl für die Leute, die das mitgesungen als auch äh, für das arme Kind, das da irgendwie, also es kann aber auch nicht schön sein. Aber das ist doch
0: vielleicht auch ein Magdeburger Kind.
2: Ja, das mag sein, aber ähm, also spätestens in dem Moment, wo das, äh, die ganzen Leute, die da sind, äh, mitsingen, ist das ganz schön, äh, ganz schöner quinch moment gewesen. Das war Cringe, das war, cringe äh,
0: wie der weihnachts oder eher so, ich, ich ziehe mich so zusammen-Cringe. <lacht> äh, letzteres. Okay, aber äh, da möchte ich ganz kurz, also jetzt auch nichts äh, gegen die Leute in Paderborn, aber wer das Halbzeitlied von Paderborn
2: überlebt, der überlebt auch das. <lacht> oh, es, ja, Der, der Stadion spreche aber auch nicht so schlimm mit der in Braunschweig letzte Saison, aber oder vor, nee, vor zwei Saisons. Ähm, aber es, es war schon nicht schön. Ähm, also, Ansonsten dieses Stadion ähm, ist halt auch so ein, ein Traum aus Wellblech, ähm, was auch echt nicht schön anzuschauen ist, aber man muss sagen, die Stimmung war trotzdem ganz gut und äh, transportiert sich auch ganz okay und gerade auch der Auswärtsblock ähm, hörte sich schon gut an, aber so Charakter hat das alles nicht und ähm, eins der Themen dieses Spiels war ja die, die Rasenqualität und es ist kein Wunder, dass der Rasen überall in Magdeburg schlecht ist, weil man da halt auch tausend Leute über die äh, Trainingsplätze drüber laufen lässt ähm, auf dem Weg zum Stadion. Und wenn man da so mit Rasen umgeht, dann muss man sich nicht wundern, dass der dann... Äh, ja, Parkmann aber die ist. laufen
0: ja nur nicht über den Rasen im Stadion. Und ich glaube, diese, ähm, da mag ich mich jetzt irren, aber besonders die, wie ähm, heißt das so schön im Polizeideutsch, die Zuwägung ähm, äh, zum Stadion ist in Magdeburg...
1: Bei den Verkehrsplanern heißt es übrigens genauso.
0: Okay, ist, äh, glaube ich, nicht als gelungen zu bezeichnen. Ja. weshalb äh, diese We äh, Gänge über den Rasen sowas wie Notwehr sind und vielleicht sollen sie so Zäune drum machen, weil im Zweifelsfall ich würde sagen, wenn keine Zäune um die Rasenplätze bei Union wären, die Trainingsplätze da würde vorm Spieler auch äh, links und rechts und quer so drüber gelaufen werden.
2: Ja, aber das Problem ist ja nicht, dass die Leute da langlaufen, obwohl sie da nicht langlaufen sollen, sondern dass das der offizielle Weg ist. Es Ach gibt was. Einfach keinen anderen.
0: Okay, ähm. Ja, dann, ähm, cool. Ähm, die Nordtribüne wird noch umgebaut. Äh, weißt du da ein Näheres? Äh, ja, die
1: haben versucht, sie abzubrennen,
0: ne? Ja, ja das war, glaube ich, das war der Versuch, äh, äh, schon mal da frühzeitig was äh, zu machen. Wir hatten einige Warnlichter angemacht während des Spiels, aber, ähm, nee, äh, Daniel, tatsächlich, äh,
2: Weißt du ähm, also es gab ja dieses Hüpfproblem, das ja. wurde ja schon mal äh, mit kleineren Baumaßnahmen adressiert und ich glaube, da äh, soll jetzt nochmal Größfläche umgebaut werden, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was da genau passiert. Wer nicht hüpft, der
0: ist ein Magdeburger, ne? so war das. Und ähm, tatsächlich, ähm, zum Stadion selber lässt sich vielleicht noch aus so Unionperspektive sagen, dass das ja in die Ära gefallen ist als ähm, Bernd Hoffmann und, wie hieß der Präsident? Einer Bertram ähm, bei Magdeburg, die Fäden gezogen haben. waren noch beide, ne? die vorher bei Union waren. Mhm. Und ähm, die hatten ja auch für Union so Stahl veröffentlicht, die nicht nach Traum in Wellblech aussahen, aber wahrscheinlich ähm, in solchen geendet hätten, würde ich mal so genau, sagen. Genau. Ähm, äh, hab daran habe ich dann auch gedacht. Ja. ja. Und, äh,
2: ich will noch eine, eine Sache
0: kurz beenden dazu. Plus, das Stadion an der alten Fürsterei wäre sehr wahrscheinlich nicht im Eigentum des ersten FC Union gewesen.
2: Das genau die beiden Aspekte, es ging mir auch durch den Kopf und man konnte dann nur noch mal kurz seine Dankbarkeit artikulieren, innerlich oder äußerlich, dass es das nicht so passiert ist.
0: Ja, also im, am Ende ist es gut geworden. Ne? Also zwischendurch war es schon auch, ich ähm, möchte kurz äh, nicht nochmal an 2008 zurückdenken und ähm, im Frühjahr 2008 äh, hieß es, äh, hier wird nichts gebaut und die Stadt gibt äh, das Grundstück nicht her, aber investiert auch nicht und so weiter und so fort. Und eigentlich äh, sah es schon ganz sicher danach aus, als ob Union keine Spielgenehmigung fürs nächste Jahr bekommen würde. Und das wäre so, da wären wir da, wo andere Mannschaften wie Erfurt, Jena und sonst wie Chemnitz rumhängen, wahrscheinlich hängen geblieben. Und insofern muss man da sagen, dass diese Verkettung der Umstände, vielleicht auch dieses Drama bis zum Schluss, <lacht> bis zur Übereignung, bis zur Erbpacht oder zu dem Erbbaupachtvertrag notwendig waren, um das
2: zu erreichen. Und ja, das, äh, das klingt ja fast wie ein Thema, das man in geeigneter Form noch mal genauer beleuchten könnte. Ja, vielleicht. Äh, äh,
1: da sagt aber.
0: Oder äh, was vielleicht äh, mal kurz an die äh, Leute von Hertha BSC, die oder die Fans von Hertha BSC, <lacht> die gerade am Stadionbau und äh, den immer wieder ähm, aufgebrachten äh, Drohszenarien, die da auch von verschiedenen Ebenen äh, zuletzt. Äh, wollte eine Wohnungsbaugesellschaft angeblich, ähm, die da Häuser hat, jetzt noch mehr Häuser dorthin bauen, obwohl es gar keine Baugenehmigung dafür geben würde, ähm, bloß um halt vielleicht ein bisschen mehr noch rauszuholen. Ja. Ähm, vielleicht muss man damit ein bisschen, ähm, man muss es halt ein bisschen so drauf ankommen lassen und äh, auf den Showdown auch, auch mit äh, dieser Landesregierung, glaube ich. Und ja, du hast recht, das wäre vielleicht mal ein Thema für diesen neuen Geschichtspodcast und niemals vergessen. Aber die nächste Ausgabe wird sich mit etwas ganz anderem beschäftigen. Die haben wir schon aufgenommen. Das können wir hier auch nochmal ganz kurz sagen, dass wir diesen Podcast, dass wir meistens zwei Episoden hintereinander aufnehmen. Das heißt, so direktes Feedback auf die jeweilige Episode haben wir im Moment noch nicht so geplant, aber vielleicht machen wir das demnächst mal.
2: Ja, ähm, Genau, die Episode haben wir schon aufgenommen und ich äh, kann auch raten, dass die nächste Folge sich vermutlich auch noch nicht damit beschäftigen wird. Mhm. Also die nächste nach der. Ach, bei, bei mir auch nicht.
0: Also viel äh, kann ich sagen, weil das mir viel zu kompliziert ist ähm, für irgendwie was am Anfang. Da muss ich mir meiner Woche Urlaub nehmen, um allein alles äh, ringsum, wie ist eigentlich dieses Grundstück, <lacht> Stadion einer alten Fürsterei, in den Besitz von Union gekommen und ähm, alle Schritte wird <lacht> selbst irgendein Extra Podcast-Episode nicht, ähm, darstellen können. Das war ja, in der sehr Tradition,
2: ja, in der Tradition des Formats, das wir uns ausgeliehen haben, können wir daraus ja so eine Serie machen. Das stimmt, genau.
0: Das, das können wir machen. Also, so, ähm, so fünf Jahre und das Stadion gehört immer noch nicht Union. Nochmal fünf Jahre Stadion, <lacht> <lacht> mittlerweile wächst Gras auf der Tribüne. Oh, Na egal. Ähm, Tatsächlich, da kann man so über die verschiedenen Ausbaustufen, vielleicht kann man da irgendwie mal so separat so ein paar kleine Sachen machen und so weiter und so fort. Wir wollten ja auch nicht so super chronologisch werden und ich
2: habe das auch gar nicht vor. Gut, ähm, Steffi, ja. du bist ja noch da. Äh, ich höre euch Sorry, total kurz, entspannt kurz, zu. Bevor, <lacht> ja, bevor wir uns äh, von dem äh, Thema und niemals vergessen ganz verabschieden, würde ich noch einmal danke für das äh, nette Feedback sagen wollen, dass wir in der Zwischenzeit äh, zu der ersten Episode schon bekommen haben. Das ja. war sehr nett und sehr schön. Das stimmt. Und äh, danke für alle, die und, es
0: auch äh, weiterempfohlen haben.
1: Das gönne ich euch.
0: Ja, das macht auch tatsächlich Spaß. Also mir macht auch dieser Podcast Spaß, aber das ist äh, ein anderer ja, Spaß.
1: Bei dem anderen macht mir am meisten Spaß, dass ich äh, nichts damit zu tun habe und den einfach ganz entspannt ähm, einfach mir anhören kann. Hm. Das ist eigentlich das Beste daran. <lacht> Ihr seht mein Gesicht nicht. Ich höre total gerne Podcasts. <lacht>
0: ich mache den ganzen Kram ja auch total gerne, aber äh, Du
1: kannst ja offenbar ja nicht genug kriegen. Das ist
0: Cool. Daniel, das war ja. wunderbar. Du bist am Wochenende nicht in Berlin, während wir, das kann ich jetzt schon mal sagen und ich werde das nochmal irgendwie genauer bekannt geben, eher ein bisschen frühzeitig, bei einem Samstag-13-Uhr-Spiel ist das wirklich eine Herausforderung für alle, am Stadion sein werden und uns vor dem Spiel an der Union tanke, stehen werden und so ein bisschen Sticker für diesen neuen Podcast und niemals vergessen verteilen werden, die Steffi gemacht hat. Danke dafür. <lacht> Ja. Ja, also wenn ihr, ich hoffe, das äh, noch ein paar aufgeschreiben, ja. ja ich, wir
1: heben die was <lacht> auf,
2: Daniel. Wir heben die welche auf
0: und äh, vielleicht machen wir auch noch neue. Ich wollte nur sagen, ähm, also falls ihr Aufkleber von und niemals vergessen, dem Union Geschichtspodcast haben wollt, einfach beim Heimspiel gegen Bochum äh, frühzeitig an der Union-Tanke stehen. Ich denke mal so bis um zwölf werden wir da sein. So inzwischen 11.30 Uhr und um Uhr. Gut, soweit. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wie sieht es bei euch aus? Daniel,
2: Steffi? Ich glaube, ähm, haben das relativ offen behandelt.
1: Ich glaube auch, mehr war nicht. Mehr war nicht. Das,
2: das
0: ist äh, gut gesagt. Dann äh, lasse ich Rainer hier mal das Auto abfahren. Macht's gut und <lacht> bis nach dem Spiel ähm, gegen Bochum. Gegen Bochum.
1: Jawohl. Tschüss.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz noch stoppen, Daniel. Ähm, Bringst du dann auch äh, Gurken aus Cottbus mit? Das wollte ich sowieso immer mal fragen, wenn es jetzt kein Bier mehr gibt.
2: Ja, klar. <lacht>